0: Boa noite e bem-vindo a mais um Fate Masters. Vamos continuar a nossa série sobre World Building. Desta vez nós vamos falar sobre algo que realmente é um mistério para muitos mestres, desejos de muitos jogadores e o principal de tudo, uma dor de cabeça quando você não sabe por onde começar. Nós vamos falar sobre adaptação de outras mídias para RPG. Todo mundo já notou que o Fate perdão um pouco do GURPS essa característica de ah não, eu quero adaptar um seriado legal ou um romance legal ou então aquele filme foda que eu acabei de assistir por exemplo, eu quero adaptar Vingadores Era de Ultron para a mesa como é que eu faço? e o sujeito acaba ficando perdido porque não sabe como configurar as coisas muito bem nós temos aqui esse dilema e nós, como nós somos o amigo dos mestres e os dos jogadores vamos ajudar vocês a colocar um pouquinho de ordem no seu caos e gerar uma, um jogo bem legal onde você vai se divertir e seus jogadores vão ficar te xingando. Pô, acabou mestre, quero mais, vai. Ou então, seu filho da puta, você não devia ter feito isso com um NPC predileto da mesa. Muito bem. Começando aqui agora, nós temos também uma outra novidade. O que era, os três mosqueteiros acabou de receber o seu D'Artagnac. É isso aí, <risos> Eu sou Rafael Meyer e sou... Estou aqui abrindo serviços para o Fate Masters, dessa
1: vez com com o Paulo, o Dartanhan da galera. <risos> eu sou o um novo componente do Fate Masters, é, eu jogo RPG há uns 11 anos e eu vim aí ajudar vocês a construir um pouco desses mundos, ok? Bem, além do
0: Paulo, nosso, nosso D'Artagnan, nós também contamos com os dois velhacos de sempre,
2: Opa, é o Fábio aqui, e hoje a gente vai mostrar o que, que você precisa saber para co realmente construir um mundo.
3: Aqui é o Felipe e a gente já está encomendando um match agora para ter um espaço bem bonitinho, mais um componente para ficar bonito, você sabe aquela folhazinha que a gente coloca por cima para colocar as miniaturas?
0: <risos> tá certo então, seguinte, vou... Começa... vamos começar aqui agora com... <coughs> A apresentação do cenário que nós escolhemos. A gente deliberou muito que mandou muito a cabeça o Fábio fez uma proposta fantástica sobre a adaptação de um mundo. O Felipe fez uma outra proposta e no fundo, do fundo, rolou briga entre a gente, claro <risos> mas a gente optou pelo clássico dos clássicos, aquele... O impossível de não ser, ninguém ter ouvido. E o principal de tudo. Um dos grandes motivos. O que atraiu boa parte de vocês para o RPG. Nós vamos começar a fazer o impossível. Optamos discutir uma adaptação de Senhor dos Anéis. <risos> <risos> então,
2: gente, <risos> pra, é, pra deixar claro a gente teve realmente as ideias foi muito legal aqui quem voltou lá no Google Plus é, foi muito legal mas a gente considerou um problema que como o cenário Steampunk que a gente tinha escavado era uma coisa meio ra meio ainda um não tão conhecida a galera Sempre ia ter o chato Ah, mas por que, que não foi tal tal coisa? Aí chega numa consideração de Ah, vamos pegar uma coisa que a maioria das pessoas conhece Poxa, se você não, fi, não ficou Só se você teve em Marte Ou na Umbra Ou no Mundo dos Sonhos Ou em qualquer outra dimensão paralela Nos últimos 10 anos você não ouviu falar em Senhor dos Anéis é,
1: A gente sabe também que se vai ser Botar o dedo na ferida de muita gente Pisar no calo do dobro de gente mas a gente está fazendo tudo na maior das boas intenções. Se você discordar de alguns pontos levantados, ou se você tiver um ponto que a gente esqueceu, por favor, deixem suas sugestões. Muito do nosso conhecimento
0: vai vir de leitura dos livros, da trilogia e dos filmes. Então, não fiquem surpreendidos se a gente tirar da manga ideias escalafobéticas que você nunca viu na vida, ou que você simplesmente vai pensar o seguinte, eu odiei quiser, se tiver reclamações, abre um tópico no, no Facebook ou vai pra nossa comunidade no G Plus e coloca a <risos> <risos> hashtag FaceMastersOdiei.
3: Hashtag chateada.
1: É. Trending topics no Twitter de amanhã.
2: <risos> então, olha, vamos começar então, gente?
1: Vamos começar
0: então. Bem, Fábio, a criança é sua.
2: Ok, a primeira sugestão que eu dei foi uma coisa bem simples. A gente começar... É, por enquanto a gente não vai nem entrar em Senhor dos Anéis propriamente dito A gente vai começar a entrar em como adaptar um cenário O que, que você precisa fundamentalmente buscar pra adaptar um cenário? Uma das primeiras coisas que você tem que fazer, principalmente se o cenário é muito grande É decidir o que vai entrar Parece uma coisa meio, complic... meio estranha Ah, mas eu quero tudo... Vai... Eu sei que a gente vai falar no, pra frente Senhor dos Anéis. Ah, mas eu, eu vou pegar um exemplo Ah, mas eu quero tudo de Star Wars Você tem certeza que você vai querer adaptar Tudo de Star Wars pra frente? É aquela que história.
1: Pior, você sabe o que é tudo de Star Wars?
2: É, esse é o detalhe Você tem que definir Aí eu, eu ponho o seguinte A gente tem que estipular Primeiro, é uma definição O que vai entrar, o que não vai entrar Ou seja, a gente tem que fazer um recorte E dizer, ó, isso é o que vai estar tá valendo te facilita a vida em alguns, em alguns pontos Primeiro Você vai estar tá mais digno assim definido Ok, eu estou falando até esse ponto da, Esse ponto Então eu já sei mais ou menos o que aconteceu Daqui para trás Dois, vai te dar um espaço narrativo Porque dali para frente Não interessa o que o autor escreveu Se você está adaptando Harry Potter E parou em Cálice de Fogo Dane-se a crux do voo do morte Dane-se que tem Qual é a estrutura que tem os Comensais da Morte Você pode criar tudo isso à sua vontade Obviamente você vai saber que os Comensais da Morte existem Que Voldemort existe Mas você pode criar uma coisa completamente diferente E terceiro E mais importante pra nós Algozes Vai pedir aquele filho da mãe Que sempre tem Que o cara leu todos os livros Impossíveis e imagináveis sobre o assunto Pegou todos os filmes, assistiu 250 mil vezes E vai falar pra você Ah, mas no livro tal Página tal Fulano faz tal coisa Não, cara não, Isso não existe aqui Foi considerado pra trás disso Então dane-se o que aconteceu pra frente
0: Eu tenho mais um adendo Pra você também pode fazer Antes de você começar qualquer outra coisa Se tem uma ideia Eu vou adaptar pro cenário X você sabe que tem gente chata no seu grupo em relação ao cenário X, correto? Então faz o seguinte, senta com ele. Olha só, eu quero fazer um jogo no cenário X. Eu sei que você vai curtir de, de montão. Eu quero ver com você o que que é o melhor o período mais legal para você usar, para gente usar em jogo do cenário X. Normalmente o cara vai falar assim: Ah, não, pô, eu eu curto muito Star Wars. Eu queria pegar de repente aquele período pré, tipo assim início da república assim quando tem com os cifres ainda enchendo o saco e tal beleza ou então o sujeito lá fã de carteirinha do senhor dos anéis não eu olha só tem um período que apareceu encontros inacabados que vai de a até b ótimo você está já fazendo uma coisa que é uma regra básica estabelecendo um limite não só de período de tempos, como você está estabelecendo o limite da pessoa que vai ser o seu, seria o seu maior inimigo na adaptação. Essa é uma dica básica. Pegue, pegue a pessoa chata e converse com ela. Se você fizer a Forgotten é a mesma coisa. Se você fizer qualquer outra coisa, o único cenário que você pode fazer, lá, que se foda o cenário é meu, é o cenário que você inventou. E mesmo assim, você não pode falar muito o que, o que se lixe não, porque é periga você perder seus jogadores.
3: Tem um, um ponto legal nisso tudo que vocês comentaram, é que é o seguinte, você também pode surpreender o jogador com coisas novas. Tipo, o que impede de que durante a era X do, do Senhor dos Anéis apareça o apocalipse do X-Men e toque o puteiro na porra toda, Entendeu? Tipo, yeah. e, embora isso não seja verossímil, é, se é que o senhor se Anéis deva ser verossímil, né? É, é uma novidade, entendeu? Você tá acrescentando alguma coisa nova no mundo. Tipo, uma das coisas que me irrita, isso mais é uma coisa de quadrinho. O Rafael vai entender o que eu vou dizer aqui agora. É, quem lê quadrinho sabe que é o seguinte: tipo, você pega a fase de um cara X que escreveu o personagem. Por exemplo, você pega a fase que o, ba o Frank Miller escreveu o Batman, com aquela coisa sombria, aquele Batman velhaco e tudo mais. Aí você pega aquela fase que o Alan Davis escreveu o Batman, você vai pegar um Batman feliz, com piadinha. Aí você fala assim: nossa, o Batman da Alan Davis não presta! Ai que bosta! O Batman boy é do Frank Miller! Não, cara, só foi uma outra interpretação, uma outra leitura, um outro autor que tá pondo a mão naquilo. Tipo, eu fico um pouco triste quando as pessoas julgam demais, sabe? Eles esperam que a adaptação seja a versão deles, da concepção da cabeça deles que você tá trazendo, quando na realidade é a adaptação na sua cabeça, né?
2: Bem, é importante. Por isso que eu falei de definir um recorte. Uma coisa que eu, eu vou até falar aqui, todo mundo. Quem aqui já leu alguma das adaptações, entre aspas, oficiais de Senhor dos Anéis pra RPG? Meu. Merp, o The One Ring, o Barco. Todas elas cometem um erro que, pros fãs de Senhor dos Anéis, aqueles hardcore, é um erro até meio crasso. É o bendito do liberar mago pra qualquer um.
1: Cara. Engravida. É, dá dor
2: de cabeça. Não, é pra você pra entender. Não esses Contos Inacabados, e é por isso que eu falo do recorte. Contos Inacabados é o seguinte: Magos são os Stari, que são aquela ordem lá do Han da Oficial que aquela turma toda, Radagastro, e eles são Maiar, eles são do povo que é subordinado aos Valar, aos deuses. Ou seja, eles não são humanos Ou seja, não tem mago humano Aí é aquela história Vai aparecer o cara que é mais canalha Ah, mas tem os, uh, os Stare Cara, que se dane os Stare Se eu definir, ah, não tá valendo nada de pontos inacabados Beleza Eu posso pôr meus magos humanos sem problema Ainda vou ter que te respeitar Porque a magia do Senhor dos Anéis é uma magia mais sutil Não tem nego lançando bola de fogo à torta direito Mas ainda assim Eu posso liberar, tenho tem esse fulano, esse fulano aprendeu com algum outro cara, ou pode ser com o próprio Gandalf, é usar magia e por aí fora
1: e, e tem uma coisa muito fantástica também e que até hoje nenhuma adaptação do Senhor dos Anéis conseguiu pegar pra mim, que é o seguinte tudo no mundo do Senhor dos Anéis pode ser velho e sentiente, sabe é, quem leu vai lembrar do Senhor Willowman né ah, a... o salgueiro Homem ah, o salgueiro homem E nenhum Filho da puta bota dessas coisas Nos seus sisteminhas Sabe? É uma coisa assim O fanboy chora Senhores, qual o melhor recorte
0: pra vocês Pra gente começar a trabalhar O nosso A nossa adaptação E sair puxando Os tópicos passo a passo
2: O recorte, eu acho que a gente tem que partir O recorte básico Livros, os três livros Senhor dos Anéis, Hobbit o livro, filmes do Senhor dos Anéis, e talvez considerar filme do Hobbit, mas só aquilo que tá correlacionado ao livro. Ou seja, não vai ter todas.
1: 4 horas das nove originais.
2: É. Digamos assim, não seja vai entrar
0: isso. o trecho do. Não vai entrar o trecho dos contos inacabados,
1: correto?
2: É, não entraria nada de contos inacabados, nada envolvendo o Cimarillion. Ou seja, a gente já tem um recorte mais ou menos fechadinho. Tá e
1: certo. no Hobbit, não. Tem Legolas.
2: É, é, gente, Muito não tem. Menos Tauriel. <risos> é, a Tauriel. É uh, sim <risos> Não tem isso mesmo. Então, a gente vai manter a coisa. Eu acho que a gente já tem então um recorte bem definidinho. É pegar o cenário em cima do que tá nesses quatro livros e nesses
3: filmes. É sem Tauriel tá... e sem Legolas em Hobbit. É, só o que tá nos quatro livros, tá, pessoal? É bem pouco material mesmo, tá? desculpa. A gente vai restringir bastante.
2: É, talvez é... seja melhor isso, porque também não tem, é, não tem elfos no abismo de Helm.
0: Tá. Segunda pergunta, qual é o filtro que nós vamos usar neste, nessa seleção? O, que, é que, o que, é que vai ficar de fora?
2: Olha, aí vai ter. Eu acho que assim, a gente vai ter que primeiro. Eu acho que aí a gente vai fazer isso obtendo os problemas e aspectos dentro do cenário. Isso já, te, já vai nos dar essas respostas.
0: Não tem nada na lista de sim nem na, nada na lista de não, correto? Tudo é,
2: que, é válido. A gente não. Mas, é, podemos dizer que tudo é válido, de certa forma. O que eu tava pensando é a gente começar, por exemplo, começar com a, a época em que começa a borbulhar a Guerra do Anel propriamente dita, que é aquela época antes do Frodo sair de, do condado, em que você já tá vendo orc atacar as pessoas, você tem os... Lá, o povo lá que era contra Roran atacar... Tá você tá tendo os elfos começando a se mandar. Tudo é, isso aconteceu. Antes, acontece.
1: até mesmo da Saga do Bilbo, né?
2: É, a gente pode pegar até antes da Saga do Bilbo, mas aí eu ficaria um pouquinho para trás. Mas sim, a gente pode pegar para trás da Saga do Bilbo.
0: Liste a gente... o preâmbulo do primeiro livro da Sociedade do Anel. Uh -huh. Onde Ó, explica pra... quando o Caiman caiu e.
3: Não, aí é muito pra
2: trás. Acho que aí é muito pra trás. Uh, gente, só uma. Aproveitar um disclaimer: a gente não vai fazer. A gente vai ter alguns detalhes que a gente vai escrever, mas a gente não vai chegar a fazer uma adaptação, né? nem dá. A ideia é a gente ir propondo soluções pra cada um ir fazendo o que... o que se quer.
0: O desafio, o nosso desafio aqui é. Te, te explicar passo a, a passo a você fazer a sua adaptação tá, se você é fã de Tauriel e Legolas no Hobbit ótimo, divirta-se com os dois com o casal Pantene, tá só isso que eu falo <risos> L'Oreal porque eu mereço
1: é, é muito importante também, quando vocês forem fazer as suas adaptações fora é, em outros cenários e tudo mais você usar esses filtros Justamente, ah, o que eu quero pôr E o que eu não quero pôr Tá, é... e isso vai facilitar Muito, e use Coisas um pouco mais objetivas, porque Se a gente ficar, por exemplo, no Senhor dos Anéis Em só o que é maneiro A gente vai colocar tudo e mais um pouco
2: É, esse é um detalhe importante Então, aí por exemplo Vamos, vamos começar Definindo problemas e aspectos do cenário Um problema óbvio é A sombra que, que se é um está aumentando a sombra crescente isso é uma coisa que todo mundo aqui acha que é pelo que eu percebi todo mundo parece que é meio consenso né e
0: uhum. isso é tema isso nos ah. é um temas do cenário existe uma sombra crescente vamos uhum. lembrar o seguinte como a gente falou sobre um pouquinho antes na linha de adaptações ainda mais na parte de construção de aventura sempre tem um tema central Esse é um dos temas centrais do cenário. Ah, existe uma
1: sombra que se alastra e não, e não para O mal está ficando mais tangível E uma vez que a gente define esse problema geral do cenário A gente pode partir para perguntas mais específicas Que vão envolver os personagens de jogador a entrar na própria aventura
2: Tipo, o que é esse mal? Por exemplo, no próprio Senhor dos Anéis O mal é, vamos dizer assim, você pode colocar O olho de Sauron está, está, está observando a Terra-média novamente
0: Há um outro exemplo também que a gente pode também usar. Existe uma corrupção entre uhum. os magos
2: A sociedade branca está, está
1: se rompendo. E aí também a gente pode até introduzir os orcs se reorganizando enquanto uma força armada. Isso é, é só um passo a passo. A gente está vendo só os
0: temas. Qual, é, qual seria o outro tema que a gente pode trabalhar também no cenário? É a não? O Despertar dos Nascos Isso? Sim. É um bom tema. É um bom tema de cenário. Mas como a gente... seria? A pergunta é... Isso é um tema ou um subtema? Porque a sombra se alastra.
2: Eu acho que isso estaria mais embaixo do olho de Sauron. Assim como a
0: questão dos orcs. Então a gente marca isso como um aspecto do mundo. Em vez de um tema. Tem o olho de Sauron. O primeiro aspecto nós temos aqui. O olho de Sauron... Observa a Terra-média, segundo aspecto. Os Nazgûs despertaram. E nós vamos lembrar só que você pode usar isso como pensando, simplesmente declarando. Gente, olha só. Intervenção divina, aparece um Nazgûr, porque sim. tá Esse é o grande lance. Por quê? Porque os Nazgûrs estão por aí. Logo, um viu você, não gostou de a sua cara. Opa, caça. É. Menos é. gente para me atrapalhar.
2: Aí um tema também é... Uma... É, a corrupção que se, ala que se alastra que foi dito nos dá a opção até pra colocar um anel na jogada
0: sim, o anel é um tema à parte é. porque ele não é exatamente dependente do olho, olho de Sauron uhum. não é ligado diretamente aos ginásico, ele é uma força motriz do universo então,
3: esse é um ponto que eu acho que é assim ele é um pespeiro, né a pergunta que você tem que se fazer, isso eu tô falando dos narradores mesmo, é o que, que você quer fazer? Tipo, você quer tratar o mundo do Senhor dos Anéis é, por si só, né? A cultura dele? Ou você quer trazer uma releitura do épico? É, isso é uma coisa que você vai ter que avaliar também. Talvez colocar os outros anéis que o pessoal deixou off uhum. que o pessoal, né, que eu tô aqui deixando em
0: off, talvez a gente tem que lembrar só que Galadriel ainda tem um dela
2: é, o, é aquilo se for pegar o livro, o Ferro e Fogo, os dos homens fizeram os caras virar os Nazgûl. Os, os dos anões se perderam O dos elfos, Gandalf e de Galadriel, cada um tá com um o do Gandalf era do Kyrdhan do dos Portos e ele entregou pro Gandalf quando ele foi pra Terra Média e o um tá na mão do Pilbo por um dos maiores acidentes de destino da história
0: <risos> é, tá na mão dos bolseiros a história. família é, bolseiros, é. é tem o anel mais importante de todos e nem sabe uhum. então
2: aí a gente isso, é uma, isso até é uma forma tudo isso que a gente tá falando é bom para as pessoas até perceberem como pode ser complexo
1: uma adaptação e como o modo como essa adaptação é feita pode influenciar o tipo de personagem que vai ser criado Além do tipo de aventura Que vai ter como acontecer nesse mundo tá? é. Pode ser que com os mesmos elementos De O Senhor dos Anéis Formulados de um modo diferente A Guerra do Anel E a jornada dos jogadores Seja completamente distinta Da saga original
0: Tá bom, colocamos já alguns temas em mesa Nós já Aplicamos o nosso filtro E nós aplicamos Também A primeira Alguns, os primeiros blocos Vamos só relembrar um pouquinho Tema, antes de mais nada É o que dá o tom por completo do cenário Tá Quer dizer que você a gente, É tudo que você acha Que é realmente importante Que pode ser usado de diversas maneiras Vamos agora partir Já sabendo os elementos do universo A gente vai partir para um ponto nevrálgico de mu Que muitos mestres Se confundem ou não sabem o, Como usar Papel dos jogadores dentro desse universo. Qual é o papel dos jogadores dentro do cenário?
3: É, posso, posso
0: abrir? À vontade.
3: Então, é, antes de você pensar sobre isso, cara, o narrador, vale a pena lembrar que o jogo tem que fazer você se sentir bem, tem que você você se ter prazer no que você está fazendo. Então, nada mais justo do que você pensar numa coisa. Porque, por exemplo, uma vez eu me dei muito mal como narrador, que eu deixei aberto para os jogadores escolherem o que eles queriam fazer. A minha mesa apareceu um monge, que eu odeio monge, que fique claro aqui, eu odeio monge, é um necromante esqueleto, e eu não tenho nada contra necromante esqueleto, mas eu esperava um grupo normalzinho, entendeu? E por si só, essas duas coisas me irritaram muito, cara. E fez com que eu perdi esse tesão da campanha. Acabou acabou degringolando e a coisa não foi para frente. Então é muito legal você primeiro pensar falar assim, o que, que eu quero fazer? Porque a princípio, qualquer tipo de tema você consegue abordar no Srs. Anéis. O Srs. Anéis é riquíssimo. Então você, não tem, você pode fazer um jogo dramático de sobrevivência, você pode fazer um épico do bem contra o mal você pode fazer um jogo de intriga e politicagem porque as pessoas estão se corrompendo você pode criar um jogo de pura sobrevivência onde os caras estão a mercê, por exemplo, a campanha toda pode ser um grupo de soldados que tava lá na, no ataque lá no retorno do Rei que se perderam e estão tentando sobreviver na floresta, por exemplo. Viu? Então, você pode ir para infinito, então é legal que você veja aquilo que você quer narrar pro pessoal, né? É,
2: e outra coisa importante também, principalmente que a gente fala, tá falando de Senhor dos Anéis, e isso é um erro meio crasso que eu vejo em várias pessoas que fazem adaptações, é não é porque você está adaptando o Senhor dos Anéis, que os acontecimentos têm que ser exatamente no, os mesmos. Alguém pode ter, por exemplo, feito, mantido o Boromir vivo. Ele pode ter escapado da batalha lá com os orcs e ter, eles não ter sido necessária a fuga do Frodo. Ao, me, ao mesmo tempo, o Boromir pode ter conseguido roubar um Anel do Frodo. Você pode fazer isso. E outra, você às vezes não precisa nem fazer com Bilbo, Frodo e todo mundo. Você tem que pensar que o mal tá se alastrando Ou seja, tudo quanto é canto Tem alguém fazendo, roubando Tem alguém matando Tem alguém saqueando em nome de Mordor E você pode fazer Ah, eu tô com esse grupo aqui Esse grupo tá defendendo Tá auxiliando na defesa de Vale Que Vale tá sendo atacada Por um grupo de orques Que está, é, está amando de Sauron para obter mais recursos para
1: a guerra Eu só discordo em um ponto o Borobir não podia estar tá vivo porque quem fez o Borobir no filme foi o Xambin, cara. Peraí, peraí. Tá... Tudo bem. A gente sabe que
0: o Xambin tem um aspecto na ficha dele enquanto, enquanto ser humano, que é todo filme bom que eu faço, eu morro. Correto? Você está confirmando que todo diretor é um mestre sádico que usa isso em qualquer filme que ele faz?
1: Alô Hollywood, vamos ouvir feitmasters.
0: <risos> Pô, crueldade com com o sujeito Ele achou que isso seria útil na carreira dele. Mas voltando aqui eu uh, ca... uh, voltando aqui um uh, pouquinho uh, menos, menos brincadeira e mais seriedade. O ponto de o, o papel do jogador aí que a gente está falando é você vai querer o quê? Que os jogadores sejam heróis, sejam soldados. Mas o principal de tudo é você qual é a moralidade que você quer para os seus jogadores você pode fazer uma campanha de sobrevivência como o próprio Fifo disse que é uma moralidade cinza tudo pela sobrevivência eu não morro de fome, não morro de sede mato o que tiver e se tiver um hobbitzinho com uma garrafa d'água e um bolo bolorento dentro do, da mochila, no meio da floresta e eu tiver pra morrer de fome, coitado do hobbitzinho vai ter bolo bol bolorento com, com água mas é o que... e, um e hobbit respeita de tem um cadastro de, de hobbit no meio da mata Só isso que tu falo. Como eu e como os lobos E é bom que eu deixo os walk pra trás com... Devorando o hobbit É Vai então, é, mas... Mas de cada Aí, um né? então Você, é você termina Ou realmente A moralidade E até mesmo quantos pontos De recarga Cada jogador vai ter Na hora da construção da ficha Afinal de contas, grandes heróis Podem ter mais façanhas. Sim, mas em compensação, o Zé Mané, que tá começando lá... Desculpa, mas Bilbo e os Anões, eles não começaram com as experiência em mais quatro. Eles começaram as perícias em mais três. E todos eles tinham, pelo menos em mais dois ou em mais um, a seguinte perícia. Comer o que tiver na mesa e lamber os pratos. Entendeu? Esse, olha o oh, povinho esse pra ficar... Comendo, bebendo, medo É,
2: mas é basicamente isso. Você tem um, você tem que ver o que você vai querer explorar e que facetas disso você vai querer explorar.
0: Uhum. Temos mais algum algo mais para falar sobre o papel dos jogadores? Ou a gente eu posso passar por um, po um ponto um pouquinho mais chato e um pouquinho mais relevante para a discussão Afinal de contas, Nós todos nós sabemos que o jogador está lá para arruinar lo com o seu cenário. O grupo que não tenta destruir uhum. a sua campanha menos uma vez, não é digno de sua atenção, então, nós sabemos disso e por isso que nós, por isso que nós estamos aqui
1: eu então, sinto que você é o advogado do diabo
0: tá na boa. é porque ele, ele também é player a gente sente <risos> <risos> a caatinga daqui é, <risos> é decisão ok, vamos okay. aqui pro próximo ponto e é um ponto nevrálgico. Se lembra que a gente falou sobre o Psycademia no programa anterior, e nós falamos sobre poderes, e o papel que os poderes tinham no cenário? E principalmente, o ponto polêmico do cenário, que é aquele reino astral? Muito bem. A gente vai discutir a função de facinhas extras. Poderes adicionais transferem em parte a narrativa para a mão dos jogadores. Qual é o peso delas e quais são esses poderes? É a parte que eu considero mais sacal da construção de um cenário novo. Em Senhor dos Anéis, nós sabemos duas coisas. Um, a magia é poderosa e permeia tudo, porém ela não é explosiva. <risos> Dois, tudo tem poder. Basta você saber como usar. Isso inclui não só os entes, como outras criaturas sentientes no meio da floresta. Isso envolve fraquezas de. Por que os ogros têm fraqueza, luz do sol... Marchas de trolls... Qual é o efeito de uma marcha de um troll... Por que o org é tão grande... E por aí vai... É a parte mais chata da construção de um cenário... Porque vamos ser sinceros... Você quer logo rolar os dados... Como seus jogadores também querem rolar os dados... E você quer que os efeitos mais legais ocorram na mesa... Então gente... Como, como vocês abordariam... No caso do Senhor dos Anéis... O dilema da magia E poderes de narrativa
2: Ma... Olha A magia em Senhor dos Anéis é um negócio Que é sutil, como eu já disse lá no início Você mesmo disse né? Ela é poderosa, mas não é explosiva E é aquilo que eu disse, você não, não vê Gandalf distribuindo bola de fogo Que nem Doritos, que é o que basicamente Todo mago de fantasia Aí do AD&D E tal, tá acostumado, né? você vê O cara faz aquela chuva de bola de fogo Parece a o que que você precisa definir? Que tipo de coisa eu quero co fazer como magia? Particularmente eu não sei, eu faria assim. As magias, as magias entrando na parte da mecânica, eu vejo a magia em Senhor dos Anéis como um negócio assim, é, é façanha, ela modifica de alguma forma, é basicamente são façanhas de criar vantagem. Ah, eu faço isso, eu crio uma vantagem em iluminar, ilumi é, varia é, vara com luz, que permite que eu veja no escuro, basicamente é criar vantagem ou superar, você não não pra isso por aí se você não tem muito o que mudar isso é assim, entrando direto no, no core mecânico mas a parte interessante é não, é, não é não é bola de fogo você não tá dinamitando tudo o mesmo Gandalf que é um, do, um dos magos mais mais fodões de, do cenário que o o máximo que ele faz assim de nível destrutivo é derrubar lá a um Ponte de Moria de resto são coisas mais a. Tipo, tenho...
0: mas todos nós sabemos que ele derrotou um Belrog é. só pra pegar o XP na íntegra, um do Belrog sozinho, <risos> fominha
3: ele... não notou que
0: ele veio mais poderoso é. com uma roupa diferente pra... não? É, é isso
3: que é comentário ele ganhou tanto é. poder que ele até mudou a
0: roupa subiu a equipe mas é isso.
2: Como você vai. É... Eu, eu particularmente gosto de pensar muito né, nas magias como se fossem façanhas. Ou, na pior se posso, algum tipo de picote de façanha. Tipo, ah, eu tenho essa fa... Eu gasto uma façanha de de que me diz que eu sou mago eu posso comprar esse, 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 essa esse essa magia. Eu acho que muito mais é. Você utilizaria muito mais é, assim, extra de arma. Ah, eu tenho a ferroada A ferroada é uma espada que ela te, o, Quem tem tem um aspecto Que é é aquela espada E tem a façanha que dá mais dois é, Ela brilha, então isso dá mais dois é, Pra me defender de ataques orcs Ou qualquer coisa do gênero
1: Pô, eu concordo é... Com o uso da magia também Eu discordo um pouco na ferroada Eu colocaria ela de outro jeito Eu acho que eu usaria ela como um extra e não daria bônus nenhum, assim. ela é uma espada normal Ela só é feita de um material bom e feita por elfos E ela brilha, então eu daria efeitos interpretativos pra ela E pra magia também tá? é... o, senhor... o cenário do Senhor dos Anéis, pra mim, ele tem uma característica muito fodida Que é, ao mesmo tempo que a fantasia tá brotando por todos os poros do cenário Ele é um cenário de low fantasy E é muito difícil a gente saber lidar com isso então é, eu restringiria o uso de magia e se um personagem fosse de fato fazer um mago Eu obrigaria ele a incluir na história aspectos que mostram a, a existência dele como um estádio Fechando
0: aqui o um tema sobre magia e extras Magias extras, nesse caso, eu vou ser bem sincero e honesto com vocês Eu usaria... Magia fosse Uma nova maneira de você criar aspectos de cena Ela não é explosiva Ela é algo que permeia Logo, nada melhor que você usá-la Se usar uma magia que é uma sugestão É uma coisa diferente Existem momentos Senhor dos Anéis Que você vê Gandalf Chamando criaturas do nada Usando seu conhecimento sobre uma região Para de repente, do nada, aparecer um atalho Tudo isso é aspecto e sobre as armas mágicas As armas, todas elas têm história Têm conhecimento, são bonitas são, Todas elas têm um passado Que é o mais, mais Extraordinário desse mundo Porém, nada melhor Do que você lidar Com essas armas, sendo como o Paulo Falou, um extra Porém, eu colocaria um extra com aspectos Gasta um ponto de, <risos> gasta um ponto de destino Pronto Aspecto ativado assim como também aspectos serem compelidos, afinal de contas a corrupção do Anel nada mais é do que um aspecto do próprio Anel e que é uma fonte infindável de points para quem quiser usar e ficar, não eu resisto, eu resisto, não eu cedo, eu estou cedendo, Só um fate point. eu estou cedendo outro Facepont, eu estou cedendo, mas ainda, nossa, quantos Facepontes você tem nessa sessão uns 10 Benza a Deus, meu filho, que Deus te abençoe seu coração, tá? E o mestre só olhando. Perfeito. Agora na próxima cena eu vou fazer ele gastar esses 10 fake points pra atrair o grupo e sair fugindo. Porque eu vou usar aqui uma regrinha adicional, que é um tracker de corrupção pra quem, quem estiver usando o anel. É, isso era uma coisa que eu
2: botei lá na pauta, que é uma coisa que eu particularmente eu mandaria no fractal. Perfeitamente é uma barra, um, uma barra extra de estresse de, de corrupção. E eu iria mais longe, eu não abriria consequências adicionais para corrupção. É as três lá: lá ataque físico, peitão e corrupção. Ou seja, você começou a se corromper demais, cara. Aí você corre. Aí você entende por que, que o Boromir virou almofadinha de flecha orc tão fácil
0: ou pior, feiura do Gollum. Já pensou que o Gollum, na verdade Por causa é. dos treckers de corrupção Não Não, não optou ter sua consequência física Pequeno Magro, frágil uh -huh. Com uma tuberculose nunca curada É, basicamente é isso é, é uma maneira é. Existe outro ponto Também que eu gostaria também De abordar Como ele tem ou é Um universo muito mágico e cabe ao mestre trazer a, a vida desse universo muito mágico... Existe uma coisa que eu gosto muito no Fate... Que é, está que na fractalização dele... Que é a seguinte coisa... O seguinte elemento... Locais tem aspectos... Cabe ao mestre falar o aspecto do local uma ou duas vezes... E cabe ao jogador dar uma e desperta e pescar o aspecto do local... E gastar seus Fate Points para usar isso a favor dos jogadores esse, a favor deles, jogador que ativou o aspecto do local de maneira positiva ou contra ou você simplesmente pode falar o seguinte todo mundo olha só essa é a famosa floresta da perdição, onde todos irão se corromper quem optar sair da floresta com um marcador de corrupção na ficha eu, eu darei um fate point adicional quem não quiser gastam um fate point pra resistir
2: isso você não precisa nem fazer, isso tem um exemplo bastante assim, bem claro é, se você for ver é, justamente a parte do Tom Badil, até a hora que eles encontram o Salgueiro Homem você vê o tempo todo eles, é uma floresta antiga que guarda magos dos seres humanos e você vê eles caramba, tô tendo cagaço, eles estão sendo atacados mentalmente o tempo todo Estão sendo atacados mentalmente o tempo todo Lizar. Você tem uma floresta Que ataca mentalmente os personagens
0: Isso Faz parte da magia do cenário Por isso que eu, eu falo É a parte mais complicada É a parte mais demorada Mas uma vez pronta É a parte que mais vai te dar prazer Você já criou o Terreno em comum Em que você e os jogadores podem editar o cenário editar o mundo Ao seu redor Agora, é a parte de diversão dos mestres. Criaturas. Como lidar com elas? Elas existem, não existem? Criaturas, naves, carros, armas especiais, Transformers. Como lidar com eles? Nós temos alguma, alguma sugestão? Em Senhor dos Anéis, eles seriam... Nós temos que pensar que existem Orcs, Trolls, urokihai, hai Valar, Anéis que corrompem e o mais legal de tudo: Senhor dos Anéis, existem animais gigantescamente poderosos que estão cagando e andando para o que acontece no mundo. Vide as águias que só apare... só ajudaram porque Gandalf falou assim: Ô, oh, vem! Vem, eu, tô... eu gastei um feitiço para vocês virem. O acho vem para salvar o rabo de todo mundo. E mesmo assim um mestre, como todo bom mestre, exigiu Tá bom, gente, todo mundo faz um rolamento de atletismo para poder pular até... e as águias poderem te levar até onde Ah, quem quiser dar uma engraçadinha em querer montar a águia O rolamento de montaria também para não despencar da águia, tá? Não tô dando nenhuma dificuldade para vocês, mas é um, um rolamento Tem que ter pelo menos um sucessinho aí, tá? Tem que ter um sucesso bom nessa história Vai lá, boa sorte
1: eu sou suspeito para falar Porque eu sou fã fanboy assumido Do Senhor dos Anéis Mas pra mim, as criaturas Seriam a parte mais ambígua da coisa Mais, mais, mais ambígua é... Em uma campanha Que é uma extrema vez Eu vi os jogadores se questionarem O que aconteceria com os orcs se eles não estivessem Sendo dominados tá. E isso, pasmem vocês Levou eles a libertarem Em massa Orcs, foi uma coisa é, revira-volta, revira, plot twist, plot twist. Uh, os entes, as águias, os próprios trolls, nenhuma criatura nesse universo ela é estritamente boa, estritamente ruim, e isso pode ser muito usado pelos narradores para entrar no jogo com tudo, tá? Você pode fazer desde o Homem Salgueiro, do, do Ente Corrompido, é, do, do Hobbit que passou tempo demais com a Neve ficou corrompido, ou o Stary que, que se perdeu, até criaturas extremamente boas, que nem o Tom Bombadil, que vai ser o senhor de uma região toda, que nem o cara que faz chover e não faz, que nem o... Ah, meu Deus, é muita coisa, é muita coisa. Você pode usar, por exemplo, os próprios Rangers, né, uh, que nem o Aragorn era, para serem personagens ou uma facção por si próprios, porque eles são um elemento que é pouco explorado no livro, cara. Além do Aragorn, depois que você conhece ele e que ele luta a Guerra do Anel, a Segunda Guerra do Anel, pouquíssima informação se tem sobre o que os caras fazem. E aí, como você faz isso? Né? Uh, e como você quer tratar os orcs? Você quer tratar eles como uma máquina mortífera Como um moedor de carne de hobbit Ou você quer tratar eles como A massinha que você vai Passar a espada e ela vai, eles vão Explodir aos milhares né? é, Tudo isso vai definir Ou melhor, vai estar tá definido Na tonalidade do seu jogo né? Quando você define A cor que o seu mundo vai ter Os tons, quem são os seus heróis E como eles vão agindo você define como esses caras vão se comportar, como esses grupos de monstros vão acabar entrando na sua história.
2: É isso, isso é uma coisa importante. Isso também leva um pouco àquela... Ah, você vai tratar um orc, vai tratar dois orcs, ou vai tratar do abismo de realm cheio de orcs?
0: Tá, não, não vamos entrar na fractalização não, porque isso aí... É um assunto muito, muito longo para agora Mas vamos falar Deixa eu falar um pouquinho sobre Meu ponto de vista aqui Sobre em relação a criaturas Criatura É a coisa mais fácil E mais divertida de se fazer em feite. Determina uma ou duas perícias Um ou dois aspectos Quanto ele tem de estresse E quanto ele faz de dano Acabou Não mais Tipo assim As únicas exceções à regra são Um maldito dragão <risos> E é o último dragão do mundo Ponto Que tá dentro de uma montanha cheia de ouro E é dublado pelo Comber Bar. Sabe como é que o é Bob O Sherlock estamos é que... olhando você. É, tipo assim Sabe como é que é o Sherlock tinha que ficar tipo, Cutucando ainda mais o Watson E outra coisa também que você tem que pensar qual é o papel deles? Quanto mais informação você que, você colocar na na criatura, mais importante ela é para o cenário. Por exemplo, eu, eu posso tratar o orc com uma criatura de duas perícias. Ele tem um mais quatro em lutar, isso porque eu estou falando um orc de elite e tem um mais três em cavalgar. E cavalgar o orc, tá? Não é cavalgar cavalo, é cavalgar o orc. Tem mais três em cavalgar o orc. Três pontos de estresse faz um de dano com a espada dois se ele estiver dando carga com o lobo e é os seguintes aspectos feio pra dedel mais um da Horda de Sauron e caso esse Orc comece a se dar bem no combate tipo assim não morreu no primeiro round e tá lutando bravamente no segundo você ainda dá um, um aspecto extra de, tipo assim este é um em um milhão é o cara realmente bom e aí você coloca mais uma perícia que é assustar é uma maneira. Já se você falar do Nazgul, faça uma ficha completa. Nazgul tem que ser tão ou mais detalhado quanto os seus jogadores. Nazgul é boss fase. Você espera enfrentar um Nazgul na batalha final. Você espera enfrentar um Nazgul no fim de livro, ou no fim de saga. Uma ficha completa. Com todas as habilidades úteis para a função dele dentro do cenário. Isso inclui cavalgar dragão, isso inclui a, toque gélido, isso inclui presença Terrorizante e outros poderes mais já, do Najul que seriam perícias na ficha dele. E ele só teria essas perícias, não precisaria de mais, não precisaria de nenhuma perícia fluffy, fofinha, bonitinha, como apreciar coelhos. Não que seja, não seja importante, tá? Se você for um, um mago que realmente treinou com raga baixa Com certeza você vai precisar aprender a apreciar coelhos Para definir quando um coelho é, é um coelho de carga E quando não é um coelho de carga Mas isso é um caso à parte É uma outra criatura que você resume a duas linhas Que é o coelho, coelho especial E a outra é correr muito rápido carregando coisas a mais tanto e pronto
2: Pra esse caso aí, uma coisa que é muito bom É você ir buscar lá no Feito Acelerado Você precisa... Ah, eu quero fazer uma tropa de orcs Ok, o que, que eu faço? Tropa de orcs Feios pra caramba Fortes, fortes como um touro e tão espertos quanto? Peritos, em Bater Ruins, hein? Tudo mais Trilha de estresse, vai Seis caixinhas, 12 orcs você marcou 6 caixas, você matou aqueles 12 orcs. Você marcou 3 caixas, você matou 6 orcs.
0: É uma série elegante. Não é fractalizar isso e parece, Não é fractalizar o jogo. É quase lá, mas não é fractalizar ainda. Criaturas faladas, criaturas. opiniões, espetáculos e afins dados. Agora, seguindo um pouquinho os nossos assuntos. Nós vamos fazer, falar um pouquinho sobre a outra parte que eu acho, adoro, eu adoro, mas conheço muitos mestres que odeiam isso. Como fazer o, com as perícias raciais, com a, as raças em si, você vai lidar com a raça como sendo aspecto perícia, você vai lidar com a raça como sendo aqueles que portam uma certa categoria de façanhas, como é que vocês lidariam com as raças, senhores? Eu vou falar a verdade, eu particularmente, eu, eu nunca dei muito
2: bem com a história da perícia racial, tipo, a perícia racial fica naquela, ah, só o ca, só o ladão sabe fazer um, sabe fazer metalurgia, não, o não também sabe fazer metalurgia, como todo mundo, ele faz melhor, por isso eu prefiro trabalhar isso como uma façanha, ah, o cara tem uma façanha que dá a chance de fazer melhor, mas não é uma solução que particularmente eu acho ruim, a diferença racial. Eu particularmente não me entendi muito bem
3: com ela. Curiosamente, hoje eu estava lendo Mindjammer na sessão de raças, e a forma de como ele fez as raças eu acho que é genial. Você tem uma descrição breve das raças, e para você ter a raça, você obrigatoriamente tem que comprar alguma faça, a, 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 x façanhas e x aspectos mínimos daquela raça para você poder jogar com ela. Então, se for assim, ah, eu vou jogar com elfo, tá bom, então você é um elfo, você obrigatoriamente tem que comprar uma façanha da lista de façanhas dos elfos e dois aspectos das listas de, de aspectos dos elfos. Aí você tem lá a lista de aspectos e façanhas que você é dos elfos. E assim com todas as raças. Né? No caso assim, do Mind Gem, eles não fazem com melco, mas eles fazem com xenomorfos, sintéticos, enfim. Não né? vai mas eu achei que a forma de criar é muito boa. Porque você pode ter um anão que é bom em metalurgia, você pode ter um anão que é bom com, sei lá, outra coisa. Tipo, enxergar no escuro, entendeu? E os dois são anões. A diferença é que o. As, as, as qualidades eles se manifestam diferentes, cara. É, por exemplo, sei lá, eu vim numa cidade que é considerada a capital da música da América Latina, e eu não toco bem instrumento nenhum, cara. Então, quer dizer que eu não, não nasci, tipo, não sou da cidade? Eu acho que isso é... acho que isso é válido. Você dá opções pro jogador, né? Tipo, ah, Caracel, dentro do Elf você tem essas opções, eu quero ser dentro do anão você tem essas opções.
1: Eu pegaria... ou... Oh. É que aí vai depender muito também do que você quer, com qual vai ser o tom da sua, da sua mesa, né? Se você vai jogar é... como um jogo de D&D, em que a sua raça vai diretamente contra o que o Fifo tava falando aqui, que aí a sua raça define o que seu personagem faz e quem ele é, então você pode usar, de repente, a raça como uma... É, habilidade específica. Né? Na sua própria árvore de habilidade, você tem uma habilidade chamada anão. E aí você usa isso para tudo que um anão faz. Eu particularmente não gosto muito, eu gosto mais de deixar um viagem interpretativo e eu coloco isso ou como um aspecto ou como o FIFO falou. Deixo como meramente descritivo e a partir disso eu coloco façanhas e habilidades que combine com o fato dele ser de determinada raça ou de determinado grupo, mas ainda assim respeitem uma certa individualidade de cada, de cada herói, ou anti-herói.
0: Eu vou ser o do Contra dessa vez. Ah! É, <risos> minha vez de ser do Contra, Fifo. <risos> Não, beleza. beleza. Sim, uma vez ou outra eu faço isso. Vanda bala. É... Primeiro... Eu uso o esquema como a gente falou sobre, Quando a gente estava discutindo sobre aspectos Quer ser de uma raça? Ótimo Gasta um aspecto, um aspecto vai destrancar A habilidade racial e vai te dar a opção Você comprar as pacientes raciais A perícia racial Que é destrancada pelo aspecto Obrigatoriamente É uma opção Não quer dizer que você precise comprar A perícia elfo para ser elfo Porém, olha só o que a perícia elfo vai te dar A perícia elfo vai substituir a sua perícia em arquearia, ou em espada, vai depender da sua escolha, vai substituir a sua perícia em observar envolvendo a escuridão, olha só que foda, e por último, vai garantir que você tenha a perícia, a perícia vai garantir que você tenha, substitua esconder-se dentro, dentro do mato.
3: Pronto, pessoal, é explicado por que o Legolas é tão foda, ele comprou elfo no jogo do Rafa É claro,
0: Meus meus jogos é. ele comprou elf, bonitão e surfista <risos> e, então, Olha só, surfista foi, um, foi uma vantagem que ele fez durante o meio do combate, tá?
1: O nome dele Depois era estudo. Orlando Vou usar Bingo,
0: atletismo né? como esquiva, mestre, como? Estou gastando pontos de feito. Tá bom, atletismo em vez de lutar para se esquivar de todos aqueles ataques, como? Sabe o escudo do cara que caiu? Sim. Tô pegando e tô sendo ele de skate. Né, escada.
3: aí, pessoal? Pessoal,
0: o rolamento foi muito... A ideia foi muito boa. Ganha um push aí de mais dois. E rola... E rola aí. Eu vou rir muito se tirar o menos quatro. E o sujeito tirou o quê? Um mais quatro. Só pra zoar a cabeça do, do mestre e fazer o jogador que é anão, assim, do tipo assim, exibido.
3: Pra você, jogador de DD, que tá ouvindo esse podcast nesse momento, sinta inveja, porque o DD jamais seria capaz de perceber isso numa cena, né? E ó, oh, perfeito.
0: E você, mestre, que veio de DD, aquele belo e lindo exemplo. Ignore a regra, divirta-se. Porque o feito, a regra é muito uhum. simples: não enrole.
3: Enrole
0: oh. quando for necessário. E pronto.
1: Como já dizia, o sistema apagado, né? Fuck the system. Fuck <risos> <to> the system. <risos> <risos> ah, não. Tem uma coisa que eu preciso comentar é, sobre o uso de raça como um aspecto. Do mesmo jeito que foi definido agora, por exemplo, quais habilidades essa habilidade racial substituiria, você pode usar também o aspecto e determinar como um aspecto racial pode ser compelido ou então invocado é, contra ou a favor do seu jogador, né? No caso do, do Hobbit, ele pode ser invocado, por exemplo, quando você estiver sendo amedrontado. Quando você for usar sua coragem de Hobbit para resistir ao Nazgul Cusão. Ou você pode ser compelido quando você estiver andando numa floresta, sem comida, e já tiver pulado seis almoços do dia, né? <risos>
0: Eu usaria um, uma outra maneira de compilhar negativamente o aspecto o hobbit. Ah, você é um hobbit do condado. Aspecto hobbit do condado. Que bom. Você tá vendo a comida dos outros, olha só, cara, você não comeu o suficiente. Se você roubar a comida, a comida do anão e do elfo, eu dou um fate point. Se você resistir, eu vou... Você me dá... E ao invés de você me dar um fate point, eu marco um... No contador de corrupção, o que você me diz? Toca acabou?
2: Todo mundo adora em Senhor dos Anéis, principalmente quem assistiu o filme. É a hora que a porrada com Abismo de real.
1: Então eu acho importante começar definindo fractalização pra quem tá acompanhando a gente agora.
2: Fractalização. O que, que é a ideia de fractalização segundo o É a famosa regra de bronze. Você pode pegar elementos do teu cenário que são extremamente importantes e tratar eles como se fossem um personagem. Então em Senhor dos Anéis, por exemplo Cada exército de Senhor dos Anéis pode ser tratado Como um personagem Porque eles são extremamente importantes No cenário, nessa situação Vai lá, Rafael é, Uma
0: outra coisa também que você pode pensar em fractalização É Uma exploração de uma masmorra Não precisa ser cômodo a cômodo Você pode fractalizar ela Você pode determinar que a masmorra Tem As experiências tal, tal e tal Tem o contador dela de estresse são 20. Para ela conceder vitória, você tem que passar pelo. Você tem que passar pelos desafios propostos. Quanto mais sucesso você tiver nos rolamentos contra as perícias da masmorra, melhor. Caso haja uma falha dos jogadores, parabéns. No próximo cômodo tem um bando de. Tem um bando de trolls esperando. Frame a sua cara de a cara dele de bolacha. É a consequência do. Deles falharem na masmorra. No desafio da masmorra. Cada falha grave, um bando de trolls pra, pra matarem ele.
2: Ah. Aí eu tava pensando, né, é o seguinte. Fractalizar um exército. Eu vou dar uma dica que eu particularmente adoro pra fractalizar, principalmente essa parte de ah, eu preciso descrever um exército. Você, você que entrou no financiamento coletivo, você vai receber duas coisas: o feito básico e o feito acelerado. O feito acelerado não é só para introduzir os jogadores novatos e virar o, o novo 3DT. Não, você tem nele uma ferramenta poderosíssima de descrever, de fractalizar. Ah, mas eu preciso de um exército. Beleza, cara Você tem os aspectos do exército, você tem as abordagens do, do exército. Você tem as façãs do exército e você tem as recargas do exército. Ah, as recargas podem ser chamadas de car cargas de batalha. As abordagens podem ser chamadas de táticas de batalha. Beleza. Só que você já tem todas as regras. E depois é só socar isso em botinho. Você não vai precisar inventar nenhuma regra. Não vai precisar criar um novo sistema que depois para você acoplar de volta no feiti vai ser um pé no saco. Já está tudo ali
0: antes de fechar aqui o podcast é, vamos falar um último aspectozinho útil da fractalização aqui que eu acho que é vital é, a fractalização também serve muitas vezes para você substituir não só os combates em massa, não só essas mas também é muito, é muito útil para você fazer as chamadas aquelas cenas infundáveis de correr, andar e afins que o Senhor dos Anéis descreve por exemplo, você pode fractalizar Todo período de sobrevivência dentro de uma floresta também. Você estabelece. A área é de molha. É, você. Tá, todo mundo sem mantimento, todo mundo precisa de comida, você cria um contador de fome, que vai decrescendo ou aumentando de acordo com o grau de sucesso, e ao mesmo tempo você faz um contador faz um contador de sucessos para você conseguir passar na floresta e chegar finalmente na primeira fazendola e os hobbits comerem seus 25 almoços e 15 jantares cada ah. cada <risos> boa nota paulo cada então fractalizar isso fractalizar é você transformar desafios que eram vistos como sendo impossíveis de serem quantificados ou que eram desafios com dificuldades fixas como a bendita dificuldade 25 para caçar em um terreno quase sem caça, em D&D. Aquilo lá, eu joguei pouco D&D, mas dava raiva. Quando o mestre falou assim, não, cara, vocês estão no meio de uma floresta que não tem mais nenhum animal que sobrou. CD 25 pra vocês passarem isso, e todo mundo tinha sobrevivência nível baixo é. porque a campanha quase sempre 90% da campanha era em cidade mas ele fez isso não, com a gente mas, mas
3: sabe o que é pior? Você tá com o rei nível 15 tem sobrevivência mais 20 e aí o mestre quer foder você e ele não pode mais a 25 e a CD 40
0: claro, porque não tem nenhum animal na floresta Maravilha. não, não tem, nenhuma,
3: nenhum, tem nenhum animal no universo né? porque com CD 20 um bônus mais íntimo, você
0: come e exército da sua mãe, né, cara? Então, senhores, esse foi, talvez, o nosso, nosso programa mais produtivo e o mais legal de todos. Eu espero que vocês tenham, um, a gente tenha aberto seus olhos para como adaptar um ambiente. Eu tenho que frisar também que a comunidade no Facebook, o Movimento Fate, ela tem, está sendo uma surpresa para nós, Primeiro porque nós temos o nosso desafio de super-heróis... Que é uma, não deve ser um desafio de adaptação... Afinal de contas... Ainda tem muitos heróis em aberto... Para você adaptar os quadrinhos para Fate... E eu vou ser sincero... Tem algumas adaptações que foram feitas lá... Que são extraordinárias... E outras nem tanto... E por último... Apareceu recentemente uma adaptação... digna De grande nota de Cavaleiros do Zodíaco...
3: Uh. Eu sei...
0: É inevitável mas porque, afinal de contas pra RPG que tem ação e você não adaptar a cabeça do antigo tem alguma coisa errada?
3: Ah, é... só mais uma dica também tá rolando um material é, muito bom, por sinal que fala sobre é um guia de fazer adaptações no Fate eu achei esse um dos melhores materiais do ano humildemente <risos> foi escrito por mim
0: oh.
3: <risos> então se vocês quiserem dar uma olhada lá mas não é só isso pessoal também a gente teve o Pole Position que ficou massa pra caramba eu quase chorei porque eu assistia Pole Position perfeito. porque eu assistia Pole Position quando eu era criança de sábado de manhã e é legal SBCU, né, é, tipo, era boa, é, era... E também o um convite para vocês que estão ouvindo Para publicar no, no Fate Magazine Que é o um espaço aberto para quem quiser publicar lá
1: Pelo site Medium, A gente é. vai postar o link aí para vocês
0: é, Lembrando sempre assim, e antes de fechar a minha consideração final é Fate Masters vai tentar organizar uma invasão dados no World RPG Fest deste ano. Nosso objetivo é muito simples, é propagar o bom e velho lema do, da comunidade Movimento Fate, quanto mais frente melhor. Então se você vai para a RPG Fest e vai ser mestre, posta no Movimento Feite, ou então, melhor ainda, posta na comunidade do, do Fate Master no, no Google Plus. Eu sei, ninguém usa, mas vai por mim. É o melhor canto para você, você usar, afinal de contas, seus jogadores não vão usar, não vão ler o que você, a sua pergunta, olha a sua vantagem.
3: <risos>
0: <risos> Já comecei, é uma boa.
3: Será é que o jogador não ver... vai lá mesmo,
0: você vai lá, deixa sua perguntinha. Quando você, se você usar o Google, você vai ver, quando a gente responder ou qualquer um responder, você vai ver um, sininho, um cantinho superior direito, um sininho vermelho e um número assim, um, dois, cinco, cinquenta, dez Indicando o número de mensagens que você tem no seu G Plus e pode ter a resposta da sua pergunta. Afinal de contas, feite marchas, apenas para mestres. O jogador sabe muito bem onde ficar. Fica na conexão Fate, porque lá a gente é bacana, tá? Agora.
3: O Bulldogs vai sair. Parabéns! Tá o Bulldogs
0: está financiado. O Bulldogs foi financiado. Agora, gente, lembrando sempre nossa outra campanha, e eu esqueci dela, pressão pro pessoal da Solar abrir o financiamento coletivo para trazer Worlds of Fate uhum. e Worlds of Adventure pro Brasil. É, isso Olha é só, legal, o sábio tá terminando de traduzir e revisar tudo, a gente não pode dar descanso pra ele porque quanto, quanto, quanto mais feito melhor, gente e, se, Vai por mim, sai que a é lindo O Cats é, é lindo é. também é. Até, até o Save World Save Game que é um game over em qualquer outra coisa pertinente a videogame, é lindo Merece ter em português então, Secret of
1: Cats eu já joguei, inclusive é fantástico,
0: cara Eu eu ainda tô fazendo a seleção dos jogadores pra 50 Cats quando eu falei que eu ia mostrar isso pro meu grupo definitivamente o grupo inteiro que faço parte que são mais de 20 cabeças falando eu quero eu falei assim gente gente eu vou ter que fazer viagem tá por favor mandem currículo pro, pro RH e eu vou com, com todas as e quantas vezes vocês tentaram arruinar as minhas mesas antes na, na, na pretensão salarial tá então vamos aí Vamos moderar um pouquinho aí. Mas tirando isso, é uma coisa que nós recomendamos. Se você não saber ler inglês, quer pegar na faixa, vai no Drive thru RPG. Pega. Você vão perguntar quanto você quer dar. E nós vamos. E você vai colocar 0,00 Você vai baixar de graça. Sem, sem apelar para o APDET Bay ou é E você copia e cola no Google Translator. E está lá. Lindo. Você vai entender porque que seu gato fica dançando no meio do ar ele não está dançando, ele está lutando contra um... ele está lutando contra um goblin que quer te matar, olha só que fofo
1: Pô, depois dessa sequência de propagandas do Google, eu quero lançar o hashtag Google, patrocina a gente eu quero lançar também, solar, a gente ama vocês e... <risos>
0: olha só gente fate master e solar casamento feito no céu tá mas hashtag, solar, nós amamos você, é obrigatório
1: é obrigatório. E eu queria dizer então que foi um prazer aí conversar com esse bando de elite, velho, corrompido aí de mestres. Ei, peraí, mano. Meu, meu, só tem
0: três. Eu, peraí, é três mesmo? Que droga! É, eu sou um elite. Eu e não, assim, Eu fomos colegas de escola. <risos> Boa
2: noite pra todos.
1: Boa noite.
2: Um beijo pra vocês.
1: Oh, oh, oh,